0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. En esta ocasión, diálogo con Héctor Tito Valera, quien es parte de Surf Rider Foundation, una organización sin fines de lucro a nivel mundial que tiene presencia en Puerto Rico hace muchísimos años y trabaja con la conservación ambiental, proyectos de calidad de agua y un sinnúmero de alianzas con otras organizaciones sin fines de lucro en todo Puerto Rico. Los invito a conocer más de la labor de Surf Rider Foundation en su página web y también en sus redes sociales. Como siempre, les recuerdo que todos los episodios de Para Servirle son traídos a ustedes gracias a Oceanía. Y los exhorto a que visiten shopoceanía.com para que reciban un 10% de descuento en su compra con el código aquí para servirle. También les recuerdo que estamos en todas las redes sociales como para servirle.pr y pueden visitar para para conocer más de nuestros esfuerzos. Sin más, pasemos al episodio de esta semana junto a Héctor Valera de Surfrider Foundation. Saludos a todos y bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. En esta ocasión me acompaña Héctor Tito Varela para hablar sobre Surf Friday Foundation y la labor que está realizando en Puerto Rico. Héctor, bienvenido a nuestro podcast.
1: Saludos, saludos Jesús y, y gracias por tenernos acá y poder dar un poquito de información sobre los trabajos que realizamos.
0: Claro, claro. Como siempre digo, otra generación que hace labor en Puerto Rico que la traemos al espacio para que la gente la conozca y, y, y de esa forma pues, puedan apoyarle y vean que no importa en qué área sea su interés, pueden trabajar y apoyar a Puerto Rico y a, a sus comunidades. Sí mismo. Y, y habiendo dicho eso, yo creo que el nombre es bastante... Se, se puede explicar por sí solo, porque habla de, de, de surf no y el mar y, y, y parte de lo que ustedes hacen, pero cuéntanos, ¿qué es Surf Rider Foundation?
1: Mira, Surf Rider Foundation es una fundación internacional eh, que se fundó en el 1984 en California por surfers, activistas, por el medio ambiente, por unas construcciones que empezaron a hacer en la playa Surfrider y otras áreas eh, que estaban afectando la ola, las corrientes, la calidad del agua. Entonces, bajo esta preocupación, como una comunidad activa, eh, pues se organizaron y se estructuraron. Eventualmente, del 90 al 93, la fundación empieza a tener un auge por el mundo, porque el surfing es un deporte internacional, y empiezan a fundarse los diferentes capítulos eh, y las sedes, por ejemplo Surfrider Europa Surfrider Senegal, África Surfrider Australia Surfrider Japón, Surfrider España Surfrider Canadá, Surfrider Argentina y por ahí para abajo eh, hubo un boom verdad, de surfers activistas por el medio ambiente preocupados por, por lo que estaba pasando en las costas ¿verdad? los accesos y todo lo que conlleva la dinámica del surfing sin embargo el, la misión de la organización está bien fundamentalizada en, en varias características, que cualquier persona amante del océano, del mar, simplemente sentarse en la orilla de la playa, eh, lo comprende y por ende se unen como simpatizantes. Eh, actualmente la fundación, yo trabajo con los headquarters en California, pero estoy acá ubicado, radicado en Puerto Rico, hace dos años aproximadamente, y hace como 18 años, 20 años, por ahí, pues se fundaron los capítulos de Surfrider San Juan y Surfrider Rincón, que es un concepto que tiene la fundación para poder dar eh, herramientas a las comunidades, ¿verdad? Y que no tenga que ser todos los headquarters, sino que los grupos que se ubican um, en diferentes lugares puedan crear o, lo, o las fundaciones con capítulos eh, comunitarios, siempre y cuando sigan los objetivos de la fundación, o con capítulos estudiantiles dándole la oportunidad a jóvenes de escuela superior a la universidad que funden los lo clubes de estudiantes, donde van desarrollando su liderazgo y a la misma vez pues van desarrollando sus dinámicas de acuerdo a sus necesidades y a los trabajos que quieran realizar.
0: Y ahorita mencionaste lo que no sabía, y, y, y hablando del nombre, ¿es una playa que se llama Surf Rider en California?
1: Sí, sí hay ah, una
0: playa. Qué cool, no sabía, no sabía ese detalle. Y entonces en Puerto Rico mencionaste que hay, hay varios capítulos pero en programas como tal, ¿qué, qué, qué están haciendo?
1: Pues mira, eh, voy a empezar con el capítulo que lleva más tiempo de Sid Tamar y Jim Crowry. Eh, este capítulo está ubicado en el pueblo de Rincón, Es un capítulo comunitario. Se reúnen, creo que es el primer martes de cada mes, en, en la Plaza de Rincón. Tienen un pequeño espacio allí cerca de la Plaza de Rincón y en cierta medida se han especializado en lo que es trabajar con uno de nuestros proyectos que se llama Blue Water Tax Force, que trabajan con lo que son pruebas de calidad de agua. Okay. Y apoyan a la comunidad y apoyaron y estuvieron desde el principio en lo que fue la estructuración de la primera reserva marina autogestionada en Puerto Rico, que es la Reserva Marina Tres Palmas, o una de las primeras, creo que se debate entre una en culebra y, y acá en Rincón, pero fue la comunidad y Surfrider, pues estuvo, eh, encabezó, ¿verdad?, ese, ese grupo que se unieron para crear esta reserva marina, protegiendo este espacio en el pueblo de Rincón. Eh, hay que destacar que Steve Tamar y su equipo de trabajo y voluntarios son el grupo que lleva más tiempo consecutivo haciendo pruebas de calidad de agua a nivel de todos los Estados Unidos y sus territorios, wow. son unos 17, 15, 17 años en este proceso de, de pruebas de calidad de agua, eh, a nivel de todos los Estados Unidos y sus territorios, el año pasado creo que fueron como 8000 pruebas de calidad de agua que se trabajan, eh, y esto, lo bueno de estas pruebas de calidad de agua, ¿verdad? Es que ellos hacen los monitoreos todos los miércoles junto al personal o voluntario. Estos resultados se tardan aproximadamente 24 horas. Después que tienen estos resultados, se suben todos estos datos a lo que es nuestra plataforma, selfrider.org, y tú puedes entrar y buscar Blue Water Task Force, y cuando entres ahí puedes ir y ver el mapa de Estados Unidos o Puerto Rico y cuando le, da, le das a acercar vas a ir viendo los puntos de cotejo de calidad de agua y te va a dar un indicativo entre verde, amarillo y rojo, siendo el verde que el agua está saludable, o sea para bañistas y surfers, amarillo es que está media tenue y rojo que es un peligro para la salud humana. Okay. Eh, no solamente se, eh, se anuncia la problemática constantemente, sino que también el próximo paso sería verdad, identificar el problema, eventualmente quiénes son los responsables de la situación, pero pues en este caso se habla con acueductos y alcantarillado, donde ya se tiene una relación con la fundación, en el caso de, de Rincón, que lleva todos estos todo años trabajando, se busca cuáles son los focos de infección, y en un caso más agresivo, o donde el acueducto quizá no tenga la injerencia, se mueva la Agencia Federal de Protección Ambiental, con lo que es el... el el Clean Water Act, que es una ley federal de aguas limpias que es bien rigurosa, bien estricta. Y el caso más reciente que te podría hablar de ejemplo fue eh, la vez que el restaurante que está allí bajando la cuesta del en Rincón, eh, a modo agrede, creó lo que se llama un desagüe francés, que eso es coger del pozo séptico y tirar una tubería por debajo de la tierra, esa tubería le hace boquetes, vueltas redondas, cuestión de que el agua llegue ahí y baje y se derrame en la tierra prácticamente y poco a poco. Cuando los surfers de allí locales y la comunidad se dio cuenta, eh, hicieron una alerta, eh, se hicieron una, una, un comunicado prensa, una manifestación que llegaron eh, wow casi 100 personas y ese mismo día la comunidad le cerró el restaurante a esta persona, son, unos, son extranjeros los dueños del restaurante y se le cerraron eh, por casi dos meses o tres meses el restaurante. Y Surfrider entró con, con los muchachos y le hicieron las pruebas de calidad de agua y precisamente determinaron que eran aguas sépticas y se hicieron entonces las querellas a nivel federal y estatal y, y las personas pues tuvieron que verse obligadas a, a hacer los arreglos pertinentes. Este, pero es una faceta bien interesante de cómo una fundación eh, con, con unos objetivos puede lograr ¿verdad? Eh, grandes cosas, al igual que en otras playas en Rincón, que han confrontado problemas de, sal de salubridad en el agua, pues gracias a estas pruebas eh, se logran tomar acción. Igual ellos, aunque hay unas limitaciones, porque hay lo que sería como un sistema de gobernanza independiente dentro de la fundación, donde los capítulos recaudan su fondo, tienen su directiva, trabajan con sus objetivos, siempre que estén dirigidos con los de la fundación eh, permite que ellos puedan moverse, y hay unas limitaciones también económicas, pero pues también han trabajado en otras áreas, como Isabela, por ejemplo, donde estuvieron un año, no, estuvieron como cinco años, ocho años, trabajando en monitoreo de calidad de agua en Isabela, ya hasta, fue hasta María prácticamente que se pudo hacer el monitoreo, eh, identificando también focos de infección, y hay un aliado que se llama Pago López, de la Reserva de Arrecifes de Isla Verde, en, en Carolina, Isla Verde, donde también hace constantemente estos monitores de calidad de agua, se envían a Rincón, del Rincón, al Blue Water Task Force eh, Nacional. <coughs> Perdón, y de ahí entonces, pues tú puedes ver los resultados del agua.
0: Eso está súper interesante porque, o sea, no, no, no es como un proyecto de calidad de agua que hacen una vez al mes o algo así, o sea, estamos hablando de una consistencia y lo que está me explicaste de poder entrar y ver los datos, y eso está súper importante y más que a cada rato, Tú contaste el ejemplo del restaurante de restaurante Rincón, pero a cada gato vemos que se pasa en la Laguna del Condado, o en Loiza o en otra área, y uno después no sabe a dónde puede ir con su familia de forma saludable y que no, ¿verdad? Eh, eh, también responsable. O sobre sea, está súper importante esa labor que realizan semanalmente el, el grupo.
1: Claro, y... y está el nivel de salubridad cívica, ¿verdad?, con, con las personas, el efecto en la salud que pueda tener, pero también están los daños medioambientales, como el efecto en los arrecifes que pueda tener, estas claro. descargas de aguas eh, sanitarias, entonces pues algo que se trabaja constantemente, um, nosotros estamos esperando ahora mismo cerrar una pequeña propuesta para entonces en Isabela tenemos unas pequeñas facilidades, ¿verdad?, dentro de lo que es el Rider Puerto Rico, y allí vamos a tener lo que sería el laboratorio de, de calidad de agua para monitorear varias playas en Isabela y algunas aledañas, ¿verdad? Eh, por lo menos lo que sería un periodo constante. Pero también tener la, la maquinaria para si surge algo en X pueblo y podemos llegar, coger las muestras con los debidos procesos, ¿verdad? Son unos procesos científicos para que haya una constancia de que el, el, el legítimo, pues entonces poder también trabajar ayudando a las comunidades. Es parte de la faceta de estos capítulos. En estos días tuvimos una actividad sábado pasado, no, el sábado antipasado en, Loíza, en playa en Piñones, sí. en Bacia Talega.
0: Estuve
1: viendo y... fotos. Sí, fue, 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 fue súper dinámica, súper buena, a pesar de que yo no, habían más de 60 personas eh, mojándose, pasándola super cool, niños, limpiándola. La dinámica fue bien bonita y me conseguí con unos ex integrantes de lo que fue el capítulo de Surf Rider de San Juan eh, y eventualmente unas personas del área metro me habían preguntado y entonces pues probablemente en un futuro cercano se pueda tener eh, la fundación con el capítulo de self San Juan, donde hacen sus reuniones eh, periódicas y trabajan de acuerdo a sus objetivos dentro de los objetivos de la fundación.
0: Y ese mismo formato, así como Puerto Rico, que tienes como la sombrilla de Puerto Rico, porque tiene sus propios capítulos como tú todos lados, así mismo está en, otro, en otras partes del mundo, por decir, Europa, y tienes aquí en, en España, sí, algo correcto. En Francia, etc.
1: Exacto, exactamente. ¿Sí, es es, es, es exacto, una sombrilla.
0: Sí, sino que yo creo que le da un poco también de, de facilidad conectar con las comunidades a las que estás específicamente. O sea, de, de si tienes un grupo en Rincón, pues estoy seguro que está súper ya metido en la comunidad. La gente lo conoce, los empresarios, los surfers, los ambientalistas, todo el mundo. y pues, sí. Eso ayuda, me imagino que... Y pasará en San Juan cuando puedan tenerle San Juan, porque pues ya se conoce. O sea, creo que es una forma chévere de poder conectar con la comunidad.
1: Así, así mismo lo veo yo, lo veo en esa faceta de integración comunitaria donde... Eh, nadie más que la comunidad para comprender sus propios problemas que si sí, bueno venimos a ver es uno de los problemas que quizás se pueden enfrentar a nivel del aparato gubernamental donde se quieren tomar decisiones desde arriba y a veces no se cuenta con las comunidades aunque últimamente hemos visto a las comunidades más activas y, y luchando por pedir ese espacio no 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 déjenme a nosotros denos la herramienta pero déjenos a nosotros manejar las situaciones de nosotros pues creo que esto brinda esa oportunidad eh, de poder trabajar directamente con la comunidad en el caso de los capítulos estudiantiles eh, tenemos actualmente dos capítulos estudiantiles fundados en Puerto Rico eh, también si entran a nuestra página surfrider.org, van a ir a los Club Student Network y ahí le va a dar todas las instrucciones para las escuelas que quieran eh, ser parte del capítulo independencia en su proceso de gobernanza donde tienen un coordinador a nivel de Estados Unidos y, y su territorio donde eh, mantienen contacto directo por ejemplo ahora en septiembre en octubre hay un encuentro de capítulos de, en Florida, que es todo Florida y Puerto Rico, estamos bajo esa, esa, esa área, y los capítulos de Puerto Rico van a poder ir allá y conocer estos otros capítulos, estas otras escuelas, estos estudiantes, y vamos creando ese networking que es sumamente importante para el desarrollo de nuestros jóvenes y que vean, ¿verdad? consigan aliados, ayuda, que ah, tú estás estudiando otras universidades, y en el caso mío, que trabajé en la universidad muchos años, de toda la facetas del empleado regular hasta el profesor, pues eso es, una, eso es una herramienta sumamente importante. Eh, eso es una herramienta sumamente importante, así que eh, tenemos el primer capítulo que se fundó en la Escuela Cáceres de Dorado, eh, y tenemos el, el segundo capítulo, o el primero de escuela pública, que viene siendo la Escuela Doctor Heriberto Dómenes en Isabela, ya hay varios intereses y ya se han entregado algunas solicitudes de otras escuelas, so, los estudiantes cuando participan y ven a estos estudiantes tomando liderazgo, tomando ese rol protagónico de vamos a trabajar con estos problemas, pues eh, les da confianza, les da, claro. les da esa esperanza y esa dinámica de que pueden actuar y hacer algo más um, por ejemplo, Sofía que es la de Dorado, ella estuvo en un acuerdo que tenemos con otra organización de colaboración se la llevaron y la tuvieron en California trabajando con universidades y escuelas haciendo y otros estudiantes de high school haciendo todo tipo de dinámica de lo que sería en el campo la biología marina este, con otras facetas que quizás no se dan acá en Puerto Rico ¿verdad? y, y le brindan esa herramienta cuando ya regresa acá pues tiene un panorama mucho más amplio claro. en el caso del, nosotros hacemos todos los marzos eh, lo que se llama el Coastal Hill Recreation Day eso es donde para que tengas una idea, el año pasado fuimos alrededor de 165 170 compañeros de todo el de todos los Estados Unidos y sus territorios donde vamos al Congreso y a Blanca hacer un tipo de cabildeo, y nos reunimos con los congresistas, en el caso de Puerto Rico, pues sabemos que no tenemos un congresista per se tenemos a Jennifer González en este caso, nos reunimos con ella, pero entonces también visitamos congresistas que tengan injerencia puertorriqueña, como Nidia Velázquez, como Alexandra, y con ello entonces vamos hablando en este, en este último año, pues tuvimos la oportunidad de hablarles sobre problemáticas medioambientales en Puerto Rico, que ellos sí tienen injerencia, ¿verdad? Y hay que comprender que hay unas facetas por el, el status quo que tenemos como país donde pues tenemos unas agencias estatales y hay unas federales y a veces las federales te dicen yo no tengo injerencia en poder trabajar esa situación pero hay unas que sí, pues entonces buscamos hacemos un análisis, un estudio ok, ¿cómo tú nos puedes ayudar con la Agencia Federal de Protección Ambiental, con la NOA, con el Cuerpo de Ingenieros? Y pues vamos entonces por ahí indagando, ¿verdad? Y, y buscando pues, seguir promoviendo la solución de los problemas que nos afectan y, y ahí, en ese, en ese encuentro, que estuvo súper bueno, ¿verdad? una dinámica bien cool, fueron varios capítulos de estudiantes. Ahí se les brindó a esos estudiantes de California, eh, de allá de, de Washington State, o de New York, que llegaron, se conglomeraron, nos conocimos, tuvimos charlas um, educativas, tuvieron esa experiencia de ir al Congreso. So, para este marzo, yo espero poder llevar una delegación de puertorriqueños un poquito más grande. El año pasado estaba Otto Flores, estaba Claudia, que es una estudiante de internado que estuvo conmigo haciendo un internado por dos años eh, y tuvo esa experiencia, y pues fue, fue bien gratificante.
0: Sí, porque yo creo que al final, a, a lo que tú has también ahí, que o sea, todo, todo el trabajo que ustedes realizan como organización, que las comunidades realizan, tiene que estar apoyado por una gobernanza que esté acorde con. Con, lo, con, con el cuidado del ambiente y leyes que protejan el, el ambiente porque so esa combinación es lo que va a poder lograr que es el trabajo que ustedes hagan siga rindiendo fruto porque ahí hay una, un andamiaje gubernamental que lo protege, que sabemos que muchas veces no es el caso y por eso es que hay que estás ahí buscando la oportunidad y, y más en nuestro caso Puerto Rico, como tú es que es tan difícil, por no ser otra palabra, <ríe> eh, la, la, la estructura gubernamental
1: Sí, y, y... Y también nos permite trabajar en lo que es la creación y desarrollo de leyes. O sea, claro. es una organización activista que, que va a hacer cabildeo y le presentamos los problemas, pero también le presentamos soluciones. Y también apoyamos, ¿verdad? Por ejemplo, leyes en contra del plástico de un solo uso. En el caso de los Estados Unidos, pues ellos trabajan con las leyes para que no hagan más drills, más boquetes en la orilla de, buscando petróleo. O sea, o sea sobre el calentamiento global... Este, sobre la calidad del agua, sobre los accesos a la playa ¿verdad? que son los parámetros que, que prácticamente distingue la, la fundación pues en base a todo eso se, se va presentando ¿verdad? un documento y se les dejan documentos, se le da seguimiento todos los años eh, para eso mismo, para poder tener no solamente la acción comunitaria basada en los problemas que tenemos y las soluciones sino a nivel del aparato gubernamental cómo ellos pueden solucionar estos problemas para que no, no nos afecten como comunidad.
0: Claro. Y hablaste de la acción comunitaria, personas que quieran ser voluntarios, con, ya sea con ustedes eh, usted directamente en Rincón eh, o simplemente quieran conocer más, ¿cómo pueden eh, formar parte de la labor de Surfrider?
1: Pues mira, actualmente estamos
0: eh, trabajando en la página
1: de internet, ya la página está arriba, surfrider.org, pero lo que sería en el enlace de Puerto Rico, que ha sido surgido a petición de, obviamente, mía y, y de, de los voluntarios que tenemos, donde vamos a tener, eh, para registrarse los voluntarios, yo tener ya la base de datos, enviarles un correo electrónico, que sea quizás un poquito más formal y más, más directo. Sin embargo, en este momento, si sí nos pueden seguir en las plataformas sociales como Facebook o Instagram, y ahí pues, pueden eh, ver toda la promoción de las actividades que hacemos, se anuncian con antelación. Llevamos ya casi una semana anunciando nuestro próximo evento. Eh, en el caso de nosotros, acá en Puerto Rico... Basado en la experiencia que yo he tenido por 20 años trabajando con proyectos comunitarios o de conservación ambiental y restauración ecológica, pues dentro de la fundación hacemos limpieza de playa, pero casi siempre eh, lo mezclamos con otro tipo de dinámica un poquito más eh, basada en la naturaleza como solución a los problemas. So, en, ahora en septiembre 2, si no me equivoco, no este sábado, el próximo, vamos a estar en... Aresivo, justo al lado, antes del Club Náutico, al lado del Club Náutico, de acuerdo a la dirección que ven, que vaya, eh, vamos a tener una reforestación de manglares, vamos a hablar de qué pasó allí, por qué los manglares murieron allí, vamos a hablar de la importancia de los manglares, cuántos tipos de mangles existen en el Caribe y en Puerto Rico, eh, cómo se siembran, por qué se siembran, eh, y todo este tipo de características pues, se van a estar trabajando, vamos a estar junto con la gente de Defendiendo la Cueva del Indio, que es una organización comunitaria, que está en Arecibo luchando por el acceso a lo que viene siendo la Cueva del Indio y hemos estado apoyándolo desde su fundación y también vamos a estar junto con personal del estuario que nos va a ayudar con todo lo que sería la, lo que es el proceso de reforestación y el aspecto un poco más científico dentro de lo que es la restauración. Mientras, pues vamos limpiando también el lugar, este, que prácticamente va a ser el próximo evento que tenemos que las personas que están viéndonos acá, pues, pueden participar.
0: Súper. Le voy a poner la información aquí, el flyer, que están sus redes también, pero lo ponemos aquí sí. en el video y ponemos la información para Gracias. que la gente pueda participar, que eso ya es en dos semanas, y pueden, pueden ir ahí y compartir con su familia. Y a la misma vez, como siempre invitamos en nuestro espacio a pues, podemos ir a la playa, podemos ir al cine, pero también busquemos la oportunidad de esos momentos que hagamos de, de compartir, para que hagamos un impacto positivo y aprendamos y seamos parte de, la, de ese cambio tan importante que, se, que tenemos que hacer.
1: Jesús, y el evento, el evento también es un evento familiar. O sea, a nosotros nos llegan niños, llegan todo el grupo, el núcleo familiar, llegan grupos de Boy Scout o Girl Scout, eh, o sea, eh, llegan grupos de iglesia. Es bien variado la, la, el dinamismo de las personas que nos visitan y buscamos que todos salgan con un poco de información y educados sobre lo que estamos haciendo y sobre todo que comprendan ¿vale? la importancia y cómo ellos pueden eventualmente, sea con nosotros o no, pues poder trabajar en estas dinámicas eh, que apoyan la conservación de nuestros recursos.
0: Y una pregunta en ese tema también porque... Obviamente, hablaste de la educación. Eh, cuando estaba viendo fotos del otro día, en las páginas de ustedes se ve que acá hay, hay talleres, hay muchos temas ¿no? de educar, ponen diferentes rótulos en las playas con diferente información para que la gente se eduque. ¿Cuán importante tú ves que es la educación en todo el este tema de conservación ambiental y, y, y dónde estamos parados en Puerto Rico en este tema? Eh, ya que sabemos que pues, a lo que tú hablabas de Rincón de Lorita, hemos visto un montón de ese número de casos. Las playas, cuando después de actividades, cómo quedan, ¿Cómo, cómo tú crees que la educación forma parte en todo esto.
1: Wow, este, la educación es todo. La educación es todo. Y si algo bueno tiene la ignorancia, es que se puede educar. Y, y gracias a la educación formal o no formal, alternativa, y cuando hablo de educación alternativa, es que la educación formal podría ser para aprender de los manglares, ir a la escuela, ir a la universidad, un libro de ciencia o la que no es tradicional es vengan con nosotros, tenemos los expertos tenemos los manglares, vamos a sembrar vamos a vivir la experiencia eh, y vas a aprender de una forma dinámica eh, las dos son sumamente importantes, nosotros trabajamos mayormente con la que es la, la física la, la no tradicional o la práctica vamos a ponerle mejor que es la práctica eh, y entendemos que es la solución a todos los problemas que nos pueden afectar lo, lo que sería la educación y la toma de decisiones porque podemos tener la educación Podemos dejarla almacenada, podemos no usarla, pero podemos tenerla ahí, usarla y buscar que acciones, o accionar con ella, ¿verdad? Con, cuando tenemos la información y tenemos la educación. Y es una de las dinámicas, mencionaste acá sobre los rótulos, los rótulos interpretativos que trabajábamos, costeros. Es un proyecto que yo añadí al, a lo que es Frider en Puerto Rico, era Diferente a, a los demás capítulos, a áreas, quizás en los Estados Unidos, donde estamos buscando áreas de alto valor ecológico que tengan la connotación del de trabajo voluntario de organizaciones existentes en este espacio para hacer un análisis de todas las características medioambientales o culturales que pueden surgir desde donde va a estar este rótulo con unas indicaciones sencillas, cuando se habla de interpretativas que tanto un nene de 10 años como una persona de 70 lo puede leer y va a comprenderlo, en estos mismos rótulos buscamos el tambón, también información de la fauna, la flora o de las características medioambientales que hay en este espacio con el nombre en la parte de arriba de, del lugar donde estamos y en la parte de abajo hacemos un cintillo negro y amarillo que lo que estamos es haciendo los llamados de alerta no tirar basura, no cortar vegetación no molestar la vida silvestre eh, y para mi sorpresa aunque quizás dado mi bagaje el área, mi maestría en mercadeo y mi, mi bachillerato de administración no es nada dirigido directamente a la ciencia ni a la conservación pero lo que me apasiona y lo que he hecho por 20 años es mercadear la conservación de los recursos, por ende me aprendo ¿verdad? todo lo que se ha relacionado, pues he visto el auge y el interés de las comunidades en la colocación de rótulos, porque yo comprendo que las personas informadas toman mejores decisiones en todas las facetas, pues cuando esta persona llega a este lugar y ve rótulos, ve que hay un área medioambiental, ve estas características, para poder tomar mejores decisiones, de cómo manejar o estar o disfrutar del espacio, pero a su vez le estamos brindando información de cómo puede salir de aquí para otro lugar de interés, eh, y lo, lo dirigimos, lo guiamos, entonces eh, es bien interesante cuando llegamos y vemos a las personas leyendo rótulos, tomando fotos, mira, vamos uh -huh. para aquí, discutiendo qué van a hacer, ¿verdad? Para mí es una satisfacción enorme. Eh, a, ahorita acabo de recibir un correo electrónico de Ruperto Chaparro, el director del CIGRAN de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde hace unos años se trabajó unos rótulos, en este caso son un poco más educativos, eh, junto a Caricós y a Sigran sobre las corrientes marinas, en este caso de lo que es Playa Jobos en Isabela, sí. eh, Playa Jobos es una de las playas más peligrosas de todo Puerto Rico, y eh, Caricós hizo un análisis con los oceanógrafos físicos de cómo funcionan las corrientes, tirando unos GPS flotando en el, en el agua, allí en Playa Jobos, uh -huh. y en ellos sacaron esa información, esos datos, lo transcribieron a una forma gráfica y junto con Sigran de la Universidad de Puerto Rico pues hicieron la interpretación de estos datos y logramos crear un, dos rótulos de 4x8. Sí, yo, yo creo que yo le he visto entrando a la
0: playa ahí que son inmensos
1: Sí, 8x8, sí, de 8x8. Y estos rótulos han salvado un montón de vidas. A mí me consta, cada vez que llega alguien o, o la escuela de surfing, le dimos también a las escuelitas de surfing unos pequeños con esta información y tú educas, y cuando tú educas tú tomas mejores decisiones y la gente llega y lee y ve y, y, y sabe si me voy a tirar o no debo tirarme en la playa. Fue bien interesante haciendo un paréntesis hace algunos meses, estamos haciendo un reportaje en Playa Jobo en Isabela con tele 11 sobre las corrientes y un proyecto de ley que nosotros brindamos a la senadora Migdalia para que pongan salvavidas o guardavidas en Playa Jogo en Isabela al igual que lo hicieron en, allá en La Concha, en San Juan, que los fondos turismo dijo: hay unos fondos, vamos a pagar ese salvavidas. Pues queremos que pase lo mismo en Playa Hovon, estamos promoviendo ese proyecto de ley, eh, y, pero no han hecho nada, no han engavetado. Pues entonces, donde vamos a hacer la entrevista que me van a hacer en Playa Hovon, y veo que hay tres niñas o niños, niñas y niños, viendo el rótulo, y parecen norteamericanos con tres personas, y yo les, hablo, les pregunto: ¿Cómo que ah, este.? Están viendo el rótulo y la mamá sale hablando en español y ahí empezamos a hablar y resulta que el tío de la muchacha con un sobrino había muerto allí en Playa Hobo y ellos solamente wow. fueron a mirarla en una corriente. Y ella llevaba a sus niñas a sus familiares de Estados Unidos, a la viuda, a ver el mar, a pensar en ellos, verdad en el, en el suceso de hace qué sé yo cuántos años, pero se iban para una playa en Aguadilla. Y cuando vieron el rótulo pues, les pareció sumamente importante tener este rótulo y fue todo puesto por la vida allí. Y para mí fue una sorpresa lamentable por el hecho de que, wow, pero a la misma vez la coincidencia de un momento de reportaje, la entrevista, todo se dio, eh, y pues aquí estamos en la espera de que, de que la colocación de estos rótulo basado en la interpretación salve personas, pero a la misma vez en el cabildeo y la acción de lo que sería la senadora y las agencias gubernamentales pertinentes, pues actúen referente a un llamado que estamos haciendo.
0: Sí, yo creo que el tema del, del rótulo, o sea, el, el mar es tan poderoso, tan diferente, tan, tan desconocido para muchas personas, porque es la realidad, y entonces eh, la playa, pues, ojo, puede parecer bien chévere, y no es la primera vez que escuchamos que es una playa bien peligrosa, y ahí hay familia, niños, todos los días hay miles de personas, siempre está llena, entonces pues sí. hay que buscar la forma de que la gente pues, se eduque, y wow, esa historia que contaste de, de, de la noticia y reportaje Qué momento, qué casualidad, como que Obvio. la vida no pone así de momento o sea, esos momentos tan sorprendentes que mí me imagino que les le da fuerza a que imparte, Lo que estamos haciendo. Tiene, vale tiene
1: fundamento, exacto. exacto. En estos días estuvimos reunidos con Ruperto Chaparro y estuvimos hablando para renovar uno de los rótulos de Playa Jobo, promover el proyecto de ley nuevamente, llamar a la senadora y reunirnos con los representantes y demás para que aprueben el proyecto pero también ver en dos playas más en Puerto Rico, creo que es el Luquillo, que son de las más peligrosas, unirnos a Caricosa, hacer otra vez el mismo análisis, para entonces poder hacer unos rótulos también y poder colocarlos en estos lugares. So Dentro de toda la dinámica que trabajamos, las actividades de limpieza de playas, siembra, reforestación, restauración de dunas, eh, talleres educativos en el centro o en las escuelas o universidades, también está la faceta de cabildeo donde vamos a la agencia, ayer mismo estuvimos reunidos con con el alcalde de Vega Baja y cuatro o cinco organizaciones más de la comunidad, eh, trabajando en la creación de una reserva marina, y es sumamente interesante ver cómo los vegabajeños, los de Manatí y de Alta se unen para promover la conservación de este espacio, y cómo el alcalde los está escuchando, y cómo ya la semana que viene tenemos reunión con el representante que va a estar presentando el proyecto, ¿verdad? y va a estar escuchando el insumo, y es la comunidad que le está dando los datos científicos, o sea, Aquí en Puerto Rico se está haciendo un trabajo increíble, un trabajo de comunidad, de base, eh, que la academia está apoyando, que está apoyando este, gente retirada, personas que tienen su trabajo, que no son expertos en los temas, pero vamos creando sí. esta, esta telaraña de enlaces con expertos que, que, y, y, nos, y nos movilizamos de acuerdo a, la, a, la, a las estrategias y se están viendo los resultados. Yo llevo desde el principio de los 2000, entre la Universidad de Puerto Rico siendo activista full, y con la conservación y con los recursos y con las comunidades, y te diría que, que hay un auge bien grande y, y gracias a las redes y gracias a las personas que han estado llevando la lucha de diferentes formas, eh, hay un pueblo más despierto y que está trabajando en esto, y, y es bien bonito, para mí es bien esperanzador.
0: Sí, yo creo que el... el todo lo que ha pasado, o si sea, internet en los últimos años, no hay que repetirlo, ha hecho que el pueblo, las comunidades se unan, vean el valor que tienen eh, y también han podido ver los resultados que han logrado, eso sea, que motiva a otras comunidades que a lo mejor están un poco más eh, silenciadas, si les quiero poner una palabra, eh, actual. actuar. Entonces, te quería preguntar, mirando de cara al futuro, eh, lo que queda este año, has mencionado varias cositas que vienen por ahí, o, o el próximos años ¿qué es lo próximo para ser writer?
1: Bueno, pues ahí próximo a próximo tenemos el evento del 2. Claro. Estamos trabajando con mega baja en la reunión. Estamos trabajando con. Tuvimos reunión con los pescadores de, 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 de la bahía de Aguadilla, donde estamos haciendo un proceso integrativo. Este ha el primer grupo que nos reunimos y buscando. Hicimos un análisis de todas las problemáticas que confronta la bahía de Aguadilla eh, y la de Aguadilla Aguada, Rincón, ¿verdad? La bahía de Aguadilla compone esos tres pueblos. Y dado a, la, a los problemas que confrontan actualmente y los que se avecinan, comprendemos que nosotros como grupo solo, los pescadores grupos grupo solo u otras organizaciones solas, no van a poder tener, eh, o se les va a hacer bien difícil la lucha. So, estamos proponiendo, que fue lo que hicimos en esta primera reunión, exponemos todos los problemas y le proponemos, eh, de acuerdo a lo que entendemos que puede ser la ayuda, la solución, es la creación de una reserva marina delimitada, con unos espacios delimitados que no afecte la pesca, comercial, eh, pero que si hay unos controles y, no, y unos procesos para crear un plan de manejo, un plan de manejo es de la A la Z que se debe y no se debe hacer, o se puede y no se puede, vaqueado eh, por, por una ley, y un comité de manejo, que es la integración de un grupo de trabajo eh, para trabajar con los problemas o las soluciones de acuerdo al, al plan de manejo, o sea, el plan de manejo es el escrito y el comité es que hace que se cumpla y el comité pues, está compuesto por toda la comunidad y un representante gubernamental de recursos y el municipio, pero los demás son todos integrantes de la comunidad so, estamos trabajando en ese proceso que nos está, lleva tiempo, llevamos tiempo ¿verdad? poco a poco eh, y donde esperamos también que se pueda trabajar con un proyecto similar al que se está trabajando en el área de Vega Baja, que más o menos la misma dinámica las comunidades se reúnen, se, reúnen, se están riendo con los pescadores, hemos estado en los diferentes foros exponiendo las preocupaciones y, y las posibles soluciones So, estamos trabajando con esos dos, estamos también apoyando la gente de, de Punta Banderas esto es en Luquillo donde hay un área que es un humedal, donde está el árbol de mangle negro más grande de todo Puerto Rico donde tiene todas las cualidades idóneas para proteger, pues estamos apoyando a este grupo para que no destruyan el lugar porque hay hay intenciones de desarrollo de, de construcción estuvimos en, en, en Piñones en, en el evento, en este evento invitamos dos organizaciones que tienen injerencia o han estado haciendo labores en el área de piñones, ahí hay una problemática grande de problemas de desperdicios sólidos en las playas, donde algunas las usan como vertederos clandestinos, pues también estamos coordinando para dos semanas una reunión con estos grupos comunitarios, COPI, que es una gestión de base comunitaria y cultural, y otras organizaciones de piñones para ver cómo nos organizamos para hacer más eventos de limpieza rotulación, pero a la misma vez pues trabajar con los problemas eh, de despelicio sólido u otros problemas que afecten eh, bajando, estoy haciendo una idea mental, ¿verdad? bajando de no luz para... Sí, exacto, estamos por piñones, estamos en Vega Baja apoyando a la, la comunidad eh, para que también se trabaje la reserva, de ahí seguimos llegamos a Quebradilla, la, la Liga Ecológica Quebradillana es una organización que lleva 20 años o más trabajando en quebradilla, pues también estamos apoyándola y hemos estado involucrados en algunos proyectos, tanto para la creación de una reserva costera que ellos quieren hacer, tienen verdad quebradilla, a diferencia de todos los pueblos de Puerto Rico, eh, tiene una peculiaridad geográfica por su costa, no es una costa normal, es una costa tiene sus precipicios y tiene sus pequeñas playas en la parte de abajo y sus accesos eh, secretos de la comunidad. A muchos han sido cerrados ilegalmente, están destruyendo la población de una planta que se llama la auplonia espinosa, que es una planta sumamente importante porque es la única hospedera de la mariposa quebradillana, que es la única mariposa, es un insecto en peligro de extinción que se descubrió ah. en Quebradilla y que habita entre Quebradilla. Maricab tiene un pedo un poquito, Quebradilla y Sabela Aguadilla. Pues estamos trabajando con ellos, apoyándolos, estamos por, por sacar un rótulo educativo también para área de ellos en Quebradilla. Eh, de ahí brincamos en Isabela. En Isabela hemos estado trabajando. Recientemente nos hemos estado reuniendo con dueños de terreno y con eh, la Universidad de Puerto Rico de Aguadilla, donde se está trabajando un proyecto para la adquisición de tierras para conservación con unos fondos que surgieron de parte de la NOAA. So, ya tuvimos la reunión con todos los comerciantes, de los dueños de terreno. Para mi sorpresa, de 16 personas, una solamente se opone a la venta, pero cuestiones personales, una persona mayor que por muchos años pues, han impactado el mangle, las comunidades han estado, eh, pero en visto bueno, en verdad, un 29% están interesados en que surja este proyecto, que si se da va a ser súper chévere, porque un área que, que en lo personal llevo protegiendo por 20 años, que le llamamos la Reserva Natural Comunitaria Mabodamaca, pues, poder adquirir esos terrenos para preservación y las veredas que hemos hecho de senderismo, poder desarrollar otras veredas. Un sitio hermoso que te invito a que visites en Isabela. En Isabela. Sí, en Isabela. Queda, si sabes dónde está la guagua que vendo los cocos fines de semana, que es el Playa Colondrina. Sí. Pues de ahí hacia hacia la izquierda. Bueno, si lo miras de frente, exacto hacia la izquierda. Este, es bello el lugar. Me escribes que te puedo dar descripciones. De ahí entonces pasamos a Aguadilla. En Aguadilla hemos estado trabajando con la gente de Salva Aguadilla y Campamento Pelícano en la lucha que llevamos años, por la hueva de la golondrina. entonces por eso hemos estado involucrados desde mucho tiempo, eh, colaborando con diferentes grupos educativos, trabajamos un proyecto de calidad de agua en la bahía de Aguadilla, trabajamos unos censos eh, de peces, arrecifes invertebrados en la bahía de Aguadilla, donde los datos fueron sumamente interesantes, eh, desde conseguir una especie nueva de arrecife que nunca se había registrado en Puerto Rico, hasta conseguir arrecifes que están en peligro de extinción, sobre 70 tipos de peces diferentes, 12 tipos de esponjas diferentes, solamente en la bahía de Aguadilla, en dos áreas específicas. Esto fue gracias a, a la interacción con la gente de ICER Caribe, que es una, una organización eh, de biólogos marinos, Stacy William, que estuvimos por acá haciendo los monitoreos y con Claudia. Eh, pusimos rótulo también en el área de Aguadilla, rótulo bien nítido en la bahía, con un montón de información muy buena. De ahí entonces estamos en Aguada, eh, bueno, hemos estado involucrados un poco con la lucha que lleva Aguada apoyándolo 100% para que eh, se haga la reserva del Caño Madre Vieja esto lo lleva amigos de la reserva Caño Madre Vieja en Facebook este, Jorge está ahí dándole eh, bien duro con la comunidad y también estamos promoviendo para que no se haga canalización del río Culebrina eh, que esto es un proyecto que está trabajando el cuerpo de ingenieros eh, en esto nos, nos unimos a como 20 organizaciones de Puerto Rico y Estados Unidos, junto a la congresista Nidia Velázquez y 18 congresistas adicionales, pidiéndole al Cuerpo de Ingenieros que cree un grupo técnico independiente de puertorriqueños para trabajar paralelos con ellos en la creación para la protección y conservación de espacios que ellos quieren trabajar. Que no es solamente el Cuerpo de Ingenieros, son los que quieren hacer la canalización de ríos, y eso va a traer unos problemas inmensos. Y de ahí entonces te, te diría que, eh, si no me equivoco, yo creo que es el último y no menos importante, pero estamos apoyando a Rincón, ¿verdad? Al capítulo de Rincón y las organizaciones de Rincón que llevan años trabajando en la Reserva eh, Tres Palmas, como en el Bosque La Armonía, eh, un proyecto sumamente bello, incluso ya empezamos conversaciones para crear el 20 aniversario de la Reserva de Tres Palmas, y queremos hacer algo bien chévere, bien diferente, donde las personas van a poder caminar del bosque a la reserva, con estaciones educativas, charlas, musiquita, bueno, va a ser algo bien, bien ameno que se está trabajando. Este, pues sí, yo creo que por ahí más o menos te mencioné todo, más el apoyo a, la, a las organizaciones estudiantiles, este, que están en desarrollo. Tenemos un programa que se llama el Ocean Friendly Restaurant, eh, y este programa, ya tenemos más de 14 en Puerto Rico restaurantes o, o negocios de comida que son amigables eh, con, con el océano eh, buscando resaltar la intención de eliminar el plástico de un solo uso de, de, de los restaurantes, ¿verdad? ¿Eh? Sería como que la primera línea de cuando tú vas a comer es lo primero que te entregan. Un el plástico pedo, un
0: vaso, vas, los cubiertos.
1: <risa> el star of Home, bla, bla, bla. Aunque ya hay una ley que para julio del 2024, la ley 51, va a determinar que ya no se pueden vender nada de un solo uso, pero sabemos las cosas que a veces pasan en, en Puerto Rico, como con las bolsas plásticas, uh
0: -huh. pues acá
1: entonces estamos, se identifican restaurantes, se apoyan restaurantes que estén o que quieran salir de lo tradicional a moverse a hacer ocean-friendly restaurants, amigables con el océano y eliminen uh -huh. el plástico de, de partida. Si tienen o sea, compostables, artículos compostables, biodegradables, y que no sea plástico de un solo uso, y ya hay 14, que la gente puede entrar también en Surprider.org, buscan Ocean Friendly Restaurant, y ahí van a poder acceder y ver todos los restaurantes que hay en todos los Estados Unidos, y todos los restaurantes que hay en Puerto Rico, que actualmente están registrados bajo el programa Ocean Friendly Restaurant. Y pues pueden visitarlos y disfrutar de buena comida, a la misma vez que no contaminan el medio ambiente. Y para los restaurantes que interesen participar, ahí también está la aplicación al igual que está la de la club de estudiantes, también está la de Ocean Friendly Restaurant eh, y el Blue Water Jack. todo está en nuestro site de internet un site muy, muy chévere que está, tiene todas las funciones ¿verdad? de las personas, pueden ver todos los programas que trabajamos y acceder a ellos y tener toda la información necesaria para accionar en el momento
0: Perfecto, yo creo que ese fue un súper buen resumen por los diferentes pueblos donde ustedes ¿verdad? tienen, tienen eh, activaciones y proyectos eh, me encanta ese, este último que mencionaste de Uchan and Fairly Resort. yo creo que todos los restaurantes de Puerto Rico deberían ser parte de eso, y más los que están en la costa, que sabemos que son muchos arriba sí. de toda la isla, entonces pues eh, pueden buscar más información en, en la página web, y también en las redes, que para que la gente que no nos está viendo, que nos está escuchando solamente, están en todos lados como Surf de Puerto Rico, ¿verdad?
1: Correcto. Surf Rider Puerto Rico. Ahí nos pueden conseguir, contactarnos, eh, ahí... Yo, yo y más personas que manejamos las redes, como tal,
0: super Héctor. Gracias por tu tiempo en esta mañana, este episodio y por toda la labor que hacen, porque, o sea, tiene un montón de cosas en eh, <risa> diferentes pueblos, con diferentes ediciones. Un ejemplo claro de la colaboración también, que siempre lo hablamos en este espacio. Y, y estaremos pendientes. Y lo que necesiten, saben que aquí en Paracerpil, pues los podemos apoyar.
1: Gracias, gracias, este, Jesús, eh, por la oportunidad, por ayudarnos a exponer el mensaje, verdad, porque. Yo, ya que vengo del ámbito de, de las comunicaciones en el área de Mercadeo, pues comprendo que es sumamente importante poder eh, comunicar las cosas que se están haciendo para que más gente se pueda unir, colaborar y yo creo en lo, eh, siempre promuevo el networking, el, el, la autogestión, el trabajo entre comunidades o organizaciones, así que espero que esto sea que se abran puertas para que otra gente le interese y, y en confianza nos pueden tirar por las redes sociales, este, o por dentro de más páginas de internet.
0: Super a nuestra audiencia hoy conocieron de Surf Rider Foundation vienen todos los proyectos que tienen en diferentes municipios en Puerto Rico para que ustedes puedan ser parte de en septiembre 2 tienen su próximo evento en Manatí y habrá más eventos que estén pendientes para, para más durante todo el año las... esperamos el otro episodio más de Para Servirle ya saben que estamos todos los miércoles con un nuevo episodio y nos pueden seguir en paraservirle.ps en todas las redes muchas gracias y aquí Para sí. Servirle
1: gracias